0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR-Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Passend zur 11. Folge von EPR-Kompakt habe ich Ihnen heute 11 EPR-Fakten für Online-Shops vorbereitet. Und damit legen wir auch direkt los. Erstens. Als Online-Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten können Sie in Deutschland mit Vertreiberrücknahmepflichten konfrontiert werden. Voraussetzung Niederlassung in Deutschland und mindestens ein Lagerstandort in Deutschland verfügt über eine Versand- und Lagerfläche, die größer ist als 400 Quadratmeter und explizit für Elektro- und Elektronikgeräte genutzt wird. Trifft dieser Fall zu, müssen Sie Rücknahme- und Informationspflichten erfüllen. Hierzu wird aber auch noch eine weitere Episode veröffentlicht, in der ich dann etwas detaillierter auf diese Vertreiberrücknahmepflichten sowohl für den Onlinehandel als auch für den stationären Handel eingehe. Zweitens. Ähnliche Rücknahmepflichten sind übrigens auch für Online-Vertreiber von Batterien kurzfristig zu erwarten. Darauf bin ich in der Episode zur Novelle des Batteriegesetzes schon etwas näher drauf eingegangen. Wie das genau aussieht, wird derzeit noch erarbeitet, aber die Novelle des BATG sieht hier auf jeden Fall entsprechende Verpflichtungen vor. Drittens. Deutsche Online-Händler können zeitgleich auch Hersteller in Deutschland sein. Das ist dann der Fall, wenn sie Elektro- und Elektronikgeräte, Batterien, und oder Verpackungen, zum Beispiel Versandverpackungen oder verpackte Produkte anbieten bzw. in Verkehr bringen, die innerhalb der Supply Chain nicht bereits registriert wurden. Entweder, weil eben sie als Hersteller auf Basis der jeweiligen Gesetze gelten, zum Beispiel durch Import und Weitervertrieb oder dadurch, dass ein Zulieferer trotz Verpflichtung nicht konform agiert. Stichwort Herstellerfiktion. Viertens. Vertreiben Sie Elektro- und Elektronikgeräte via Fernkommunikation an Endnutzer in anderen EU-Mitgliedstaaten. So gelten Sie im Empfängerland fast immer als Hersteller. Das gilt oftmals ebenfalls für Batterien, auch wenn diese im Produkt integriert sind, und in einigen Ländern ebenfalls für Verpackung. Vertreiberrücknahmepflichten sind in diesen Fällen übrigens in der Regel nicht zu erfüllen, da Sie durch Ihr Vertriebskonzept als Hersteller gelten und der Vertreiber in der Regel einen nationalen Ansatz verfolgt. Das heißt, er soll also in dem Land auch niedergelassen sein. Fünftens. In einzelnen Ländern gibt es Bagatellgrenzen. Insbesondere für Verpackungen kann es dabei durchaus vorkommen, dass sie grundsätzlich in dem Empfängerland zwar als Hersteller betrachtet werden, aber trotzdem aufgrund dieser Bagatellgrenzen keine Verpflichtung im Empfängerland zu erfüllen haben. Sechstens. Die EPR-Pflichten unterscheiden sich zum Teil erheblich. Zum Beispiel hinsichtlich dem Bedarf nationaler Registrierungsnummern oder eine sichtbare bzw. unsichtbare Ökogebühr auszuweisen. Der Ausweis einer Ökogebühr, egal ob sichtbar oder unsichtbar, ist in Deutschland übrigens explizit nicht erlaubt. Siebtens. Die Angaben der Registrierung für Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten werden harmonisiert. Insbesondere sicherlich, um dabei einen Vollzug vorzubereiten. Und der Onlinehandel ist hier speziell im Fokus. Es ist unter anderem daran zu erkennen, dass entsprechende Verkaufsmethoden angegeben werden und die Exporte teilweise auch national gemeldet werden müssen. Hintergrund sind sicherlich die an einigen Stellen kritisch beäugten Marktvorteile des Onlinehandels gegenüber dem stationären Handel und die hohe Quote der Trittbrettfahrer, die beim Onlinehandel immer noch zu beobachten ist. Achtens. Plattformen wie beispielsweise Amazon werden in Zukunft voraussichtlich eine Verantwortung dafür tragen müssen, dass ihre Teilnehmer konform agieren. Wie das genau aussieht, ist aktuell noch nicht geklärt, aber da wird sicher irgendwas auf Sie zukommen. Das heißt, sollten Sie bis dato noch nicht konform agieren, kann es sein, dass Sie zukünftig den Channel Amazon nicht mehr nutzen dürfen, bis Sie zumindest Ihre Verpflichtungen erfüllt haben. Neuntens. Im ear system in Deutschland ist eine Meldung der Exporte, die an einen direkten Endnutzer in einem anderen Land gegangen sind, bereits möglich. Sie ist allerdings noch keine Verpflichtung. Meldet jemand national die Elektro- und Elektronikgeräte, die via Fernkommunikation an Endnutzer in anderen Ländern vertrieben wurden, so muss man davon ausgehen, dass hier sicherlich ein Quercheck erfolgt, um die Einhaltung der Compliance im Empfängerland durchzusetzen. Die Register tauschen sich diesbezüglich entsprechend aus. Zehntens. Um nicht potenziell überall als Hersteller zu gelten, können Sie über die Beschränkung des Versands nachdenken. Stellen Sie sicher, dass Produkte nur in die Länder versendet oder vertrieben werden, in denen Sie auch compliant sind. Haben Sie einen offenen Online-Shop und das Thema bis dato noch nicht auf der Agenda, dann sollten Sie schauen, welche Märkte für Sie interessant sind und ob Sie von Bagatellgrenzen oder irgendwelchen Quick-Wins partizipieren können. Im Zweifel können Sie gegebenenfalls besser ein Land ausgrenzen, als dort nonkonform zu agieren und im Worst-Case entsprechende Konsequenzen tragen zu müssen. Checken Sie also, wo habe ich Geschäft, welchen Gewinner ziele ich damit und was kostet mich Compliance? Dann können Sie weitere Schritte abwägen und den Businessplan entsprechend darauf ausrichten. Elftens. Sie wollen online in andere Länder vertreiben, aber Sie scheuen die Herstellerverpflichtung? Dann schauen Sie doch einmal nach entsprechend spezialisierten Online-Shop-Betreibern, die den Job für Sie übernehmen. Diese Dienstleister betreiben den Shop in Ihrem Corporate Design, sodass Ihr Kunde also Ihre Marke wie gewohnt erlebt, aber als Vertreiber tritt dann der Dienstleister auf, der somit auch die EPR-Pflichten zu erfüllen hat. Sie nutzen also den Channel und erschließen den Markt, vermeiden aber zumindest direkt die administrativen EPR-Pflichten. So, und das war's schon zu den beispielhaften 11 EPR-Fakten für Online-Shops. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt EPR-Kompakt.